1: Hello， 各位听众大家早。欢迎大家来到九八新闻台财经起床好奇米现场，我是陈凤欣。今天的一周国际经济趋势，在我们线上的是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播了。好嘞，嗯，这个进入了耶诞假期了，经济学人他对对美对这个欧美来讲，这个圣诞假期当然是最重要的，好，所以呢，他们。就好像我们很多的期刊在农历年节的时候会有双月刊或者双周刊，那么财呃这个《经济学人》呢，在耶诞节的时候会有双周刊
0: 。对，其实缝隙我们也好多年了，所以其实对他的耶诞双周刊也蛮了解的啊。所以我今天呢，其实还是这样哦、啊，因为耶诞特刊蛮大本的，这一期大概有五十五页啊。然后我,我稍微跟大家讲一下它的封面设计的理念。然后耶诞特刊我们还是挑了一篇。那我会简单跟大家说这一期大概有哪些内容啊、嗯？那 Christmas s p a c i a l s 呢，其实就是一年一次的耶诞特刊。那西方人呢，在耶诞节大家都知道要吃大餐嘛。那所以《经济学人》的耶诞特刊其实其实就是一席丰盛的精神大餐。那按照过去的经验呢，通常会有二十篇左右的文章。不过选题啊，说实在没有什么逻辑。<笑>然后包罗万象啊<笑>，嗯、<笑>对，那我们印象中也有嘛，对不对？没什么逻辑啊，里面有什么什么乡野奇谈、人文叙事、自然科学，什么都有、嗯，反正就是娓娓道来一些啊不为人知的奇闻趣事。不过说实在话啊，就是让你耶诞节的时候无聊啊，可以看的耶诞特刊。那这本杂志的特刊呢，这一次夹在三十二页之后的五十五篇篇幅，里面总共有十八篇文章。那另外呢，这个所谓的年终双特刊，还有一个比较特别的地方，就是唯一的一次啊，封面设计跟序论第一篇完全没有任何关联。所以今天我们两个都会讲一下。那简而言之呢，它就是重点介绍《经济学人》为耶旦假期特别制作的一些专题文章。而今年啊，这些专题文章决定，可能是因为疫情啊很沉闷，他们决定以比较华丽的风格，然后散布在。你如果去杂志上或者应用程序 APP、经济学院网站上，它都有铺这一个三联画啊。那首先我们可以看见这个封面设计是一幅三联画，在一个接着一个的窗户的图像中啊，我们看到有一列火车贯穿而行。我感觉火车的灵感是来自东方快车谋杀案。经济学家正是以连接中东大陆的火车铁轨，为什么现在被狠狠切断？做了这次封面设计的铺垫，然后整个纸笔的范围非常广泛，除了有关普丁为什么不能容忍一个自由或独立的乌克兰，到所谓波纹铁皮的神奇魅力，经济学家还深入解救了研研究了餐饮行业在这个 COVID-19 疫情过后的状况，还有所谓吃素就素食者的一个古老起源，还有一个我感觉特别有趣的话题，那就是为什么这么多住在北边的人。从心里面会有一点点看不起南边的人，而南边的人会觉得北边的人不接地气。天龙国啊，还有就是为什么人类会嫉妒鸟可以飞？此外，经济学家还报道了美国太空总署正在找寻一些跟以前不同的宇航员啊，还有一个可以拯救民主选举的数学公式。另外，经济学家还认为凯撒曾经说谎，他走过的路他们去走了，跟他写的完全不一样。哦，最后经济学家对最后经济学家又分析了住在香港的父母啊，现在非常矛盾，因为到底要把小孩留在香港去受所谓中国式的应试教育，还是离开香港？还有一个津巴威的考古学家重新想象了一个伟大不过已经消失的文明——大津巴威。那说真的，我相信大部分的台湾读者、啊、不会怎么仔细去看耶旦特看的内容，因为它通常有点长，也用字有点难，而且还蛮稀奇古怪的。不过说真的啊、哦，如果你 Christmas 很无聊，以西方人的角度啊、哦，泡杯咖啡看着雪，这十八篇文章还是还是可以看的了啊、哦嗯。那今天呢，我大概挑了一段感刊。哎，你讲的完全没错、嗯。对。那今天呢，我特别挑的，我其实比较喜欢的有里面的六篇哦、嗯。但是我今天挑的是耶诞特刊的第十四篇，在第四十三页和四十四页，他谈的是女孩子比较关心的一个话题，标题写的是 Fashion。然后女人的乐色啊，他说的是二手衣的销售，现在在全世界呢正在崛起啊。那里面呢，其实我觉得有谈到科技，我觉得还不错。嗯，那文章一开始他说，其实大家都喜欢喝 latte 啊 ，latte 呢，你放在那里可以持续三分钟。可是如果你慢慢品味，一瓶好的 whisky 可以放一年，而 iPhone 通常两三年会换一次，汽车十年左右，有些资产比你更长寿。尤其是你的房子，如果是经久不衰的文明，那你可以看看古罗马的珠宝。你拥有的一切都有一个范围界限，消费品在一边，例如咖啡和报纸；另外一边则是投资品，例如房屋或钻石。放在中间的叫耐用品，例如汽车、咖啡桌或洗衣机。投资品通常衰退的比较缓慢，因为它很稀缺，那它们的价值可能会增加。耐用品具有实用性。因此，它的价值可以持续多年，但是你在拥有它们的时候呢，他们会贬值。商品在这个范围内的位置，不仅决定了它们持续的时间，而且决定了它们就可以在什么样的市场进行交易。购买二手房或者租房子的人，肯定多于买新房子的人，而且只有四分之一的人汽车购买的是新车。相比之下，没有人试图去转卖所谓新鲜的蔬菜。服装刚好介于两者之间。制作精良的皮革或牛仔物品可以连续使用十年，丝绸吊带的背心可能就只有一个季度。但耐用性并不是唯一的因素 ，fashion 时尚也很重要，它让你渴望拥有，可是也可能转瞬即逝。在 just in time 的供应链和社交媒体影响者充斥的这个时代更是如此。现在人们、啊、在服装上的支出比例其实是历史上以来的最低。不过，购买各种商品的数量却在激增。许多物品在被丢弃之前，你只会穿几次。美国人送去垃圾掩埋场的百分之九十五的衣服都是好的，他们其实可以被重复使用或者转售。这是一种浪费行为和环境的问题。这个世界可靠的统计很少，但行业研究有一个数据认为，服装制造和分销占全球碳排放百分之二到百分之八。时尚业排放的碳可能比航空跟航运都还要来得多。然而，科技正在减少各种交易的不匹配。这原始于金融市场，在金融市场上，令人感叹的算法和大数据可以把交易成本拉到零。最近有几家新创公司，像 OpenDoor， 还有 Redfin， 这些在线平台使用有关房产特征和位置的数据估算房产的价值，已经开始降低。房地产经纪人的佣金，这种趋势慢慢拓展到投资品，这非常关键，因为它创造了一个不存在的市场。我们看看 Airbnb 和 Uber， 他们把空房子还有闲置的汽车变成了你的收入的一部分。现在，它开始转向投资跟消费两端中间的商品。十年前，你很难把你的二手衣服卖出去，更不要说赚钱。清空衣橱意味着你只能去慈善商店。在线二手服装店的一个 Real Real 的创始人就说，有一些高价的物品其实是可以转售的，但主要你过去只能在当铺或者是寄售，但是那种体验和收益都不是太好。这一切其实有一个巨大的市场，用经济学家的话来说，是一个稀少而缺乏流动性的。那现在这种的情况呢，其实变得越来越大哦。二零二一年转售服装的总价值一百五十亿美元，高于二零一三年的不到十亿美元。另外还有210亿美元用于购买慈善机构和旧服装店的服装，二手服装的总支出大概是360亿美元，比 Zara 和 HM 快时尚的300亿美元呢还高啊、哦！那各种的商业模式都不一样 ，Rare e r a r 和所谓的 Vestile， 呃 ，Collective， 他们瞄准的是高端时尚啊、哦。那譬如说 h n 耐尔或 Gucci 的这个鞋子。那他们还通过外派员会到你家去收集物品，然后让你卖得更轻松。但他们对他们所拿的东西比较挑剔啊、哦。那 Real Real 收取百分之二十的销售价格作为回报，他们站在买家跟卖家之前设定商品的价格。那另外还有像 Trend Up 也占有物品，但他接受卖家想要摆脱的任何东西，用高于快时尚品牌的价钱去收购。用户获得的报酬呢，只是销售价格的一小部分。那后面他还有讲一大堆。好，我们稍微所以我们稍
1: ，所以我们稍微休息一下，等一下来为这一个新的世界、嗯，然后来做一个结论、嗯。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学文，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那么，嗯，刚提到《耶蛋特刊裡》里头，这里面就是 Fashion 这个产业，它。他它实在是花的钱可能比例是最少的，但是呢，他的呃产量是空前的多，而且他虽然没有做完整的的的统计，可是它的碳排放从制造然后到销售好最后这一端，估计可能占了百分之二到百分之八。全球的碳排放其实比例非常高，就单一产业来讲比例非常高，所以呃，刚刚这边提到了有一些这种用二手一的方式，希望它能够解决一些问题，它既解决地球的问题，其实它也解决了很多人的需求的问题，但是对。做个结论，这个继,续啊、继续是吧？啊，啊对 ，OK，
0: 好，那反正中间还有一些，就是最近新创圈了、哦，有关这个领域出现很多的新创公司，我们直接跳结论啊、哦。然后最大的一个变化是因为大家观念的改变啊，有一个新有一个数据公司叫 Global Data。在二零一六年就做了一个民意调查，百分之四十五的成年人其实现在都买过二手衣，而且他们表示会继续这样做。这个份额现在变成百分之八十六，一六年到现在五年哦、嗯嗯。那有影响力的人呢，开始记录啊，甚至公开自己去慈善商店捐衣服的次数。去表示他们是在，甚至表示他们是在那里买衣服的。十年前呢，你去看年轻人，他们绝对都是去新的这个服装店买衣服。今天你到一个时髦的街区，有很多的年轻很酷的年轻人，他也会到旧的旧货店去挑选二手衣。通过这种方式的转向啊、哦，二手时尚的转变是其实是一种自我强化跟自我信心增长的结果。而对时尚的品味也在发生变化，因为时尚品味发生的变化，整个行为就开始发生变化。一旦潮流引领者穿上某件衣服，其他人会模仿这种外观，而愿意买旧的东西的人越多，穿二手衣就会变得越酷。嗯
1: ，台湾也有一些这样子的新创公司正在挣扎当中，啊我希望，<笑>呃、我我形容叫挣扎当中，因为你确实看起来他们的营运状况还没有那么的、那么的普及，对哈。我觉得观念的改变还没有真正的出现，还没有，呃、但但我我很期待这个观念的出现，嗯,嗯我我我会有一些朋友，他们会把他们的二手衣直接给我的，对他们觉得我的、哦、我的衣服用量太大了，这样子，他们会直接给我二手衣，就很很很。很多衣服的朋友，好，非非非常有趣啊，这样子呢。好，接下来你再挑选的是《伦敦金融时报》的社论啊，要来谈的是通货膨胀，各国央行应对通货膨胀
0: 这件事情、嗯。嗯、對,对这篇社论，我觉得出来的时间很好啊，因为凤新你大爷感觉到各国央行的口径开始有些变化，现在正在一个关键点、嗯。嗯刚好又是2022年快来了，所以呢，这篇文章帮我们去比较了美国、英国跟欧盟，我觉得蛮值得参考的。它的大标题写的是在应对通货膨胀威胁上的一些分歧。补充标题说的是美国、英国和欧盟区的央行采取了不同的做法，不过整体而言还算合理啊。文章一开始他说呢，大型央行啊，在这个礼拜对通货膨胀飙升的反应。我们可以用英语的英语系的经济体和欧元区之间的分析来做一个比较，因为它最引人注目。尽管欧姆孔变种病毒带来了不确定，不过英国的央行上个月维持利率不变，其实让市场是有些意外的。不过，它最近突然宣布要提高利率，则又让投资者感到困惑。美国联总会 （FED） 则加速缩减它的债券购买计划，并决定改变了对利率的预测。官员甚至暗示，他们预计明年会升息三次。相比之下，哦，欧洲央行 ECB 它的决定就兼顾了平衡。他宣布会在三月份之前结束他先前暗示的紧急量化宽松计划，但承诺会增加他定期的资产购买计划，然后在明年第二季和第三季逐渐缩减。他还延长了对他持有的资产进行全面再投资的期限。它的结果就是。欧洲央行的资产负债表会继续扩张，然后用放慢的速度进入一个中期阶段 （mid-term） 那这种划分呢，其实有它的道理。英语系国家的价格就是物价上涨的幅度比较高，剔除掉波动的食品和能源的核心通货膨胀之后，在英国和美国要高得多分別，分别是百分之四和百分之四点九，而欧盟区的平均通货膨胀率是百分之二点六。而在疫情爆发前，有迹象表明。欧元区可能处于日本式的低通货膨胀陷阱，一旦通货膨胀因素消失，要认为欧盟区摆脱通货紧缩的困境肯定为时过早。不过，令人惊喜的是，似乎没有中央银行真的改变了他们认为经济和通货膨胀运作的方式。三个机构都预计通货膨胀会在明年下半年减弱、啊，就是六月以后。所有这些都引用了相同的疫情和供应链相关因素的分析。从这个意义来说，本周的决定我们还是应该欢迎他的。因此，英国和美国货币政策的小幅收紧不会导致对总体的收紧幅度或速度比预期大得多的想法。这些中央银行会继续根据每个国家的经济发展状况，非常精细的进行政策的微调。如果明年的通货膨胀大幅放慢，这是比较乐观的哦、啊，他们可能会保持不动，观察一段时间。相反的，如果通货膨胀居高不下，欧洲央行可能会随时准备好采取更紧缩的立场。这种微调的另外一面啊，就是他们对欧美恐的到来几乎没有进行任何调整，就是现在是不 care 不 care 它。这也许是一个公平的做法，因为这个变种病毒的严重程度到现在还摸不清楚。如果欧美恐加剧了供应链问题，但消费需求还是很强劲，它确实会加剧通货膨胀的压力。假如情况恶化，需求急剧的下降。美国和英国就有可能被迫改变调子，甚至再次改变本周的决定。即使动作会有些狼狈，那还是正确的。本周的决定首先告诉我们在前景非常不确定，而且非常不稳定的情况下，制定货币政策非常困难。我们只能在数据面前尽其所能。这可能会让央行官员在压力面前让你看起来犹豫不决、优柔寡断，甚至软弱无力。但正如美国联总会发现。坚持自己的分析，也可能会让人家骂他，对很多显而易见的事情视而不见，所以左右为难。但如果像英格兰银银银行一样变得更加灵活，你又可能会导致被人家骂你是一个不可靠的央行。而且人们对英国央行在讲<笑><笑>得很好啊，而且人们人们对英国央行在传达他思想转变的沟通上，始终就是不相信，他仍有可以加强的余地。尽管它只是从创纪录的最低利率水平提高到稍微高一点的水平，文章最后一段说到，整体而言，三家央行机构的决策，伦敦金融时报认为 make sense， 均属合理。如果疫情再次发生戏剧化的变化，让他们看起来狼狈不堪，那只能说他们真是运气不好。好，但我
1: 觉得他们运气不好的几率还蛮高的耶。
0: 对，嗯，对，
1: 因为现在各国央行看起来，它只能够用很小心翼翼的方式呢，来慢慢的一步一步一步往前进，它永远会有速度太快或速度太慢的的评论，对不对？哈，但是，没错，学文，这就是我们从大概去年初的时候，我们不是就一再提醒吗？就是那么大规模的这个购债计划，然后，嗯，导致全球的资金泛滥。到底要用什么样的方式来收场？现在是难以想象的。我们现在就刚好处于那一个难以想象的关键时间点
0: 。没错，其实下篇文、下一篇文章是那个金玉玄这一期的序论第一篇了、哦。其实他刚好可以呼应奉信你刚才说的，因为他用了一个 term 叫“呃 predictable unpredictability”， 我们可以预期的2022年充满不确定性。<笑><笑>可以确定的不确定的。到尾在强调这一块。可以确定的不确定的。好，对，我们就来。我可以唯一告诉你的就是太多不确定的事
1: 。所以呢，我能够告诉你的就是呢，我不知道未来会怎么样。
0: 好，那我们来听看看
1: 。好的，我们来看看经济学人如何正经八百的来说。我告诉你哦，未来的可以确定的就是他不确
0: 定。呀、yeah, ，没错，他他这一次放在序论第一篇哦，因为我刚才前面有说，《耶诞特刊》的封面设计跟封面跟序论第一篇第一次完全无关。那他的大标题写的也非常直白哦，他说：“你所谓的新常态就是现在这个样子，你好好习惯它吧。”标题很直白。补充标题说的是：“我该说那句话啊、哦，一个可以预见的不可预测性年代永远不会从你的身边消失哦。嗯” oh, 所以，二零二二年不会有太大变化。文章一开始他说。它即将结束了吗？所有的人在2021年最殷殷期盼的，就是希望有一个更稳定、更明确的新时代的来临。即使那些已经心里面接受永远不可能再回到过去的那群人，还是希望有人告诉他什么是新常态。然而，随着2022年的逼近，我们是时候面对现实。这个所谓 predictable unpredictability 可预期的不可确定性已经存在了。在二零二零年代剩下的七年时间呢、哦，就是到二零三零年之前，都不会出现我们过去常常抱怨的啊，怎么一年跟一年都一样，而是一个疫情时代的颠簸和不确定。新常态早就在那里等着我们。我们是不是还记得二零零一年九一一恐怖袭击发生后，全球航空旅行已经怎么改变？在恐怖事件发生后的几年。每一个被恐怖分子曾经利用的航空管制的弱点，都出现了新的管理措施。包括你发现驾驶舱被上锁了，你发现飞机上面更多的武装警察，你也发现尖锐的商品、产品的物品不准带入飞机里面。到后来，它更延伸到瓶装一体、鞋子和笔记本电脑都要检查或没收。空中旅行再也没有恢复过往，但也没有产生一个所谓的新常态。取而代之的是一个始终在修修补补的航空管制措施。好，所以我们稍微，所
1: 以我们用这个例子，其实可以去让我们想象，我们未来的生活会如何的因此被改变。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们线上的呢是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，所以学文。刚刚讲新常态就是这样，请习惯它。他举的例子，我还蛮有感的，那就是呢，二零零一年的九一事件之后，我们看到全世界的航空的管理都变严格了哈。呃，乘客在搭这个呃飞机的时候，我们必须要提早去机场，因为它的嗯、呃、检查的过程是非常繁杂的。好，那。那你抵达了另外一个国家之后呢？你也必须有心理准备，他的检查会非常的严格，尤其到美国，现在还要脱鞋嘛，对不对？哈，对的，没错。所以，那我本来想说啊，这个可能过一阵子就好。我还跟我美国的同学讲说说啊，我过一阵子再去看你这样子，就已经二十年下来了，它没有变，它只变更严格了
0: 。对，啊啊、然后今天的世界啊、哦，其实也一样，而且变得更加不可预测啊。然后疫情只不过是部分的原因。这两年呢，人们一直在口罩到底要不要戴、核酸检测、隔离封锁、旅行禁令，还有疫苗接种，跟很多很多繁琐的防疫制度中的反反复复中辛苦的生活着。随着变种病毒病例的此起彼落啊，相关的防疫措施可以预期，在2022年以后也是来来去去、不停变换。这是 COVID-19 确定成为。传染性的感染病之前，我们跟它共存必须付出的代价。COVID-19 甚至可能不是唯一的这一类的感染病。即使困扰这个世纪的西班牙流感，还有现在这个 COVID-19， 有一天离我们远去，下一个让地球天翻地覆的病原体也随时可能出现。各种病菌只会在这个习惯全球旅行和拥挤城市的时代恣意的滋生。人跟动物的接近，还会导致更新的人类疾病层出不穷。这种每隔几年就会出现一次的人跟动物互相传染的疾病，曾经只有少数人关心，但在未来十年，你可以预期每一个新疫情的爆发，都会让全球的防疫措施手忙脚乱。嗯 ，COVID-19 还通过推进一些出现新迹象的生活变化啊，间接促进了一个更加不可预测的时代。这次的疫情让我们看见。科技变革可以怎么颠覆产业？你譬如说远程购物、居家办公，还有所谓的视频会议，都曾经是我们想象但没有普及化的一个事情。不过 ，COVID 1 9 n 让它变成了我们日常生活的一部分。那重大的科技变革也不是什么新鲜事，但新科技不像印刷机或电报那样需要几个世纪或几十年才能逐渐普及到全球各地。他们现在只要几年就可以融入你的生活。你譬如说十五年前。智慧型手机根本就没人知道。现在几乎每个人最少都有一支智慧型手机。嗯、那这场疫情也终结了开始于一九九零年代，并在二零零七年到零九年更加蓬勃发展的低通膨和低利率时代、嗯。为了实现快速的复苏，各国政府投入了超过十一兆美元，试图去让全球的经济能够复苏。目前看起来好像成功了。不过，财政刺激和供应链的紧张已经让全球通货膨胀率上升了最少五个百分点。赤字支出的明显效率将改变未来应对衰退的方式。想要提升利率应对通货膨胀的时候，中央银行会突然发现，他们正面对决的是负债累累的政府机关。在这样的一个情况之下，我们看到加密货币、数位货币、金融科技一大堆创新攻击，什么结果都有可能在未来发生。你如果想回到一九九零年代那种单靠宏观经济政策管理的时代，基本上不可能的，更不要说中国跟美国两个人之间的地缘政治的恶化更加糟糕。那中国开始公开指责美国，美国也毫不客气，有人声称，呃 ，COVID 19就是来自中国。可是中国反击，你美国死的人比我更多，那更不要说中美对峙的敌视，还加剧了台湾、南海、新疆在人权、地缘政治上的紧张，而气候变化的加剧，疫情本来可以是成为全球相互依存的推进器，不过因为政治人物的自私，还有疫苗的分配不平均，让这个世界变得更糟糕。同样的，在本来应该合力应付全球变暖的世界中，可以靠全球合作来获益的机会也越来越不可能。我们注定在二零二一年之后，整个极端气候还有天气变暖的情况会继续存在。渴望回到一个更稳定、更可预测的世界，可能有助于解释一九九零年代为什么可以复兴。你可以理解。那个想要回到超级冷战终结、自由民主大胜、穿着西装离开办公室回家就可以休息的日子还能回来，可是经济学家认为很难了。而这个期盼呢，经济学家认为太死骨不化。仍然有对这个可预见的不可预测性的一些好处，就是我们还可以乐观。许多人可能会更喜欢在家里工作，远程服务可以让你更便宜、更轻松地获得服务。科技的快速传播可能会带来难以想象的医学进步，甚至让全球的变暖能够减缓。即便如此，其背后仍然隐藏着一些令人不安的隐忧，就是全球系统会不会超过某个平衡点？每个变化都会让旧的平衡生态发生剧烈的变化，许多为旧时代带来稳定的机制和生活态度正在遭遇冲击。你会发现自己极端的不适应新的世界。这个 COVID-19 就像一扇门，你一旦走进去，就永远回不来了
1: 。虽然他讲说是不可预呃可预期的不可预测性，但他其实提到了几个趋势也是可预测的。就包括了，嗯，防疫这件事情的关注度，至少在未来十年之内，我认为都会非常的高啊。就是所以，任何新的这一种流行，呃，这个会传染的疾病，它被关注的程度，就会比过去的时间都要来得更加的重视。它对于医学方面的一些鞭策影响，当然是很明显的。然后，另外包括了像科技所带来的变动，看起来是。往前进了一大步，那当然，你等到这个防疫松绑了之后呢，大家都会退回来一些些，但是它再也退不到原本的原点了。所以科技带的前进，其实呢也都是可预期的，也也都是确定性的。然后，低物价、低利率的时代已经过去了，这恐怕也是可预期的，因为你在最高的时间点撒出来的货币的数量之多，让你未来的几年。你恐怕都没有太多的能力复制之前的这样子的傻币，就是这个印钞。那这样子一来的话，其实它往后撤退，当然就是一个相对比较高利率、高通膨的一个时代了
0: 。对，我们下一篇要谈的就是这个
1: 。好，那我们市场，我们只剩一分钟了，我们来赶快讲这一篇
0: 。啊，只剩结论，那我就简单说一下。他其实这次在序论第四篇和财经板块第一篇两篇文章，分别从初级市场跟次级市场告诉我们这个世界现在多疯狂。那我简单跟大家说，他就是引述了一本啊，在一九六零年代非常有名的呃书，叫《景观社会》，作者叫 g u i Debord， 大家有空可以买。什么叫景观社会哦，他说现在这个社会就是有一个氛围，所有人都只在乎表面，不在乎 fundamental， 不在乎事实。那整个金融市场就变成一个奇幻的景观，让人感觉它的不合理中有一种合理。然后现在因为呢钱太多，散户太多，所有人都觉得他投资不是为了赚钱，是为了 entertainment， 为了放 u n 这就是景观主义啊、哦。好，那他觉得他最后结论，他
1: 明年还会再涨
0: 吗？那他觉得很可能像音乐会，你看到节拍突然停了，你以为结束了，突然又拉高。